0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст ⁇ Женщины говорят ⁇ В этой серии мы рассказываем о проблеме сексуального харашмата в Кыргызстане и в целом. Меня зовут Абдия Валина, и сегодня мы записываем в Венеру Олег Казым, председателя молодежного общества глухих активистку и участницу марафонов. В записи же нам помогает сурдопереводчик Нурзядю Макадыр Казын. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос. Бывают ли случаи сексуальных домогательств в сообществе и обращались ли к вам за помощью? Да, бывали случаи. Например,
1: были случаи, когда они могли самостоятельно решить проблему. И требовалось вмешательство, вот в этих случаях я в этих случаях ко мне обращались за помощью, чтобы, возможно, решить в каком-то судебном
0: порядке бывали такие случаи. Проводите ли вы беседы о репродуктивном здоровье?
1: Да, мы проводим. Например, бывают моменты, когда девушка готовится к замужеству, к примеру, и она может обращаться по вопросам, скажем, как правильно забеременеть. Или же какие-то советы требуются в этом случае, да, ко мне обращается, я, естественно, не отказываю в помощи. Я всегда говорю, скажем, куда нужно обратиться, в какие больницы. Ну, если я владею
0: такой информацией, то обязательно. Что вы понимаете под сексуальным харасментом? Включает ли это понятие только физическое проявление домогательства? А...
1: Я понимаю, что под сексуальным харассментом стоит понимать и, ну, как бы обязательно и физическое какое-то преследование. И это бывает, что в форме, как сказать, в такой грубой подразнивании, вот в такой вот форме, что это проявляется в более такой наглым в наглом каком-то виде. И все это в виде преследований, то есть когда девушка не согласна
0: и Например, да, то ее начинает преследовать объект. Такие беседы, получается, вы тоже, да, проводите, чтобы девушки могли распознать, когда это просто флирт, а когда домогательство?
1: Чаще, конечно, чаще, конечно, все-таки это ухаживание, это некий флирт, да, между молодыми людьми, и да, мы какие-то беседы проводим, но если вот, говорно, говорит, что преследование в виде, харасмента в виде домогательств их меньше, чем, скажем, ухаживаний. Как вот опять-таки, да, распознать, что это ухаживание или домогательство? Во время ухаживания происходит процесс, скажем, вопрос-ответа между молодыми людьми. То есть кто-то о чем-то спрашивает, тот второй отвечает и так далее. И потом, когда все-таки происходит в случае харасмента, то это легко зафиксировать потому что там есть явные какие то признаки что вот, скажем ну, к примеру да, опять таки девушка женщина она против э, вот этого внимания да, со стороны мужчины и парня и ну, уже сразу понятно что это происходит
0: какое то преследование женщины и девочки чаще сталкиваются с неравенством и дискриминацией Как вы считаете, может ли наличие инвалидности повысить этот риск?
1: Да, вы знаете, в этом отношении чаще всего подвергается унижениям, опять-таки дискриминации женщины по какому-то стереотипному мнению, что если у женщины есть инвалидность, то она априори не может э, зачать ребенка, забеременеть и вообще выносить здорового ребенка. И вот этот стереотип настолько откладывается, что э, ну, как бы на нее вешают клише заранее, не зная, что, э, скажем, ее инвалидность она не имеет формы какой-то наследственности. То есть она не передается по наследству. И я считаю, что вот это прям очень важный такой момент в вопросе дискриминации.
0: Как вы считаете, почему это происходит и с чем это связано? Причины могут быть различными. Начиная
1: от, скажем, какого-то сдержания сексуального долг... на протяжении долгого времени. Заканчиваем, может быть, и тем, что есть же случаи, когда м-м, преследователь, да, он у него у самого есть семья, то есть он может быть даже в браке, и, может быть, у него есть какие-то проблемы в семье. Либо даже если не в браке, то в какие-то внутрисемейные конфликты он не может их разрешить, и он, может быть, вот таким образом их, Пытается извне, ну, вовне вылить. Причины могут быть абсолютно разными. Могут быть еще и какие-то личные, скажем, обстоятельства, может
0: быть, какое-то психическое состояние у человека. То есть всегда все по-разному вкладывается. Вы когда-нибудь сами сталкивались или были свидетелем сексуального харасмата? Я сама нет,
1: но была свидетелем. У меня был случай, моя очень близкая знакомая, она была, естественно, моложе возраста и какой-то мужчина, который был ее старше. И вот он ее увидел, понравилась она ему, они были немного знакомы, и он говорит: "Выходи за меня замуж, ты мне очень нравишься". Она говорит: "Нет, нет, вы что, я нет, я вот вам, мне нет никаких чувств". Однажды она шла по дороге. Он ее поймал? Поймал, и она не могла убежать. Она говорит, у меня жених есть. Я уже решила для себя, что буду с ним. А тот начал уговаривать. Ну, зачем тебе он? Вот, давай со мной. У тебя будет очень хорошая жизнь. Ей удалось сбежать тогда. И так как оба участника, и мужчина, и женщина, они были инвалидами по слуху, она пришла к нам, рассказала об этой всей ситуации. И И мы провели беседу. Провели беседу с его участием, разъяснили ему, что так делать нельзя, а, вообще, говорит, он преследовал ее на протяжении двух лет. На протяжении двух лет это было, но это не было, скажем, в такой какой-то сильно настойчивой форме, то есть поэтому девушка не боялась, она просто думала, что это просто слова были. Но а позже, когда вот такой вот инцидент случился, она, естественно, сразу же при, пришла к нам в организацию. А, мы эту ситуацию смогли разрешить тогда. А, этот преследователь, он обещал, что больше делать не будет, и на этом действительно все прекратилось. Вот это был случай, когда мы смогли
0: хорошо разрешить. Эта девушка обратилась к вам. Как вы думаете, почему многие жертвы стараются умалчивать об этом?
1: Бывает, что женщина может быть сильно напугана. Бывает, что Жертва она не хочет распространяться случившимся. Она считает, что это настолько позорит ее, унижает. Её. Как бы, и поэтому она не хочет распространяться об этом. Вот. А бывает, кто-то боится, что, скажем, через какое-то время она должна построить семью, она считает. И это очень негативно отразится на ее будущей семье. То есть она боится мнений. Вот вот. Ну, причин много, они настолько различны, что очень сложно выделить какой-то общий компонент. Бывает, что это просто,
0: просто стыдно девушке, вот настолько, что она не может это высказать, боится. Как бы вы оценили уровень осведомленности о харасменте среди глухих и слабослышащих? К сожалению, информации очень мало.
1: Настолько, что и эта информация, осведомленность, она может быть только в том случае, если, скажем, какой-то старший товарищ поделится своим личным опытом, расскажет о каких-то ситуациях, в которых. Uh, он оказывался или мог оказаться и делиться каким-то своим личным опытом. Uh, ну То есть это какая-то личная информация. А вот на таком каком-то уровне, чтобы преподавалась в школе или там в колледже, в училище, нет, к сожалению, нас этому не обучали, не обучали, как себя нужно вести, не было осведомленности. Например, я, как председатель молодежной организации, ко мне могут поступить выпускники или выпускницы школ, недавно выпустившиеся, и могут обратиться за какой-то рекомендацией, за советом, как себя вести в той или иной ситуации, скажем, в случае, если есть риск возникновения харассмента по отношению к человеку. Я, естественно, не отказываю. Потому что я считаю это своим долгом. Но опять это мой личный
0: опыт, то есть я передаю его. Как себя вести там и так далее. У вас нет в планах запустить что-нибудь как образовательную программу, вот именно посвященную обсуждению этой темы?
1: Сейчас, к сожалению. Нет такого огромного количества времени, но вообще мы планируем проводить тренинги, посвященные этой теме. Это как бы в формате живых встреч, и они, я думаю, будут очень эффективны.
0: А знаете ли вы случаи, когда жертвой харассмента стал, оказывались слабослышащий или глухой мужчина? К сожалению, нет, не знаю.
1: Все-таки в большинстве своем жертвами являются девушки и женщины. А вот, к сожалению, случаев, связанных с
0: мужчинами парнями, я не знаю пока. А что бы вы посоветовали делать потенциальной жертве, если она оказалась в такой ситуации, что возможно произойдет домогательство?
1: Если же это преследование происходит в течение какого-то времени, и, скажем, преследователь... Вот есть несколько случаев, например. Может быть так, что преследователь, он, скажем, предлагает отношения интимного характера и пытается как бы как-то давить, но при этом он сам является точнее состоит в браке, является чем-то супругом, к примеру, то в этом случае можно просто очень в мягкой форме, говорится, послать человека куда надо. А если же это, э, ну, вы видите, что человек по, не знаю, по конституции тела своего слабый, то постарайтесь дать отпор обязательно. А вообще есть еще такое мнение стереотипное, что глухие люди не могут издавать звуков. Это неправда. В стрессовой ситуации, да и вообще, они могут кричать. Это может быть такое. То есть надо это тоже обязательно подключать. То есть, я не знаю, если есть возможность кричать, кричите. Если есть возможность физически дать отпор, то обязательно давать. Всем, всем своим внутренним существованием покажите, что вам нужна помощь. Вот, это бы я рекомендовала. А, извините, еще есть такая поправка. когда В случае, если вы самостоятельно не можете справиться, и вы знаете, что это преследование происходит, опять-таки, в течение какого-то времени, обязательно обращайтесь, ну, хотя бы вот в нашу организацию, мы обязательно вам поможем. Не думайте, что вы как бы одни, и вам никто не поможет. Это неправда всегда есть товарищи, которые помогут, спасут, поддержат в
0: такой сложной ситуации. Вот, что вы можете сказать, какие еще стереотипы бывают насчет слабослышащих или глухих людей?
1: Думают, что есть такое выражение больная голова. Но как будто бы мы, мягко говоря, интеллектуально недоразвиты. Такой есть стереотип. И... Есть стереотип, что глухой или слабослышащий человек ⁇ это обязательно какой-то неграмотный или малограмотный человек. Вот есть такой стереотип, он очень распространенный. Еще многие думают, что м, инвалид по слуху, человек с инвалидностью по слуху, слабослышащий глухой обязательно м, находится вот в какой-то организации внутри и он за рамки этой организации не выходит. Ну, как будто бы, э, скажем, Это вот у нас... Мнение, да? да, вот такое вот ощущение есть у многих. Э, как будто бы вот, все живут в городе Бишкек, а вот эта группа людей, они живут как будто бы не в Бишкеке, как будто бы не, вот, не рядом с
0: нами, да, со слышащими людьми. Есть такой стереотип. Если у вас предложение... Как в будущем можно улучшить ситуацию осведомленности о харасменте среди глухих и слабослышащих?
1: Я думаю, что обязательно нужно проводить какие-то разъяснительные встречи, беседы, начиная не только со школы, но начиная с семьи, потому что ребенок рождается, он маленький, и первый, кому он обращается, это лично его семья. И если, я думаю, что в семье все это начинается в формате беседы, то, соответственно, и в школе подкреплять, мне кажется, это поможет сократить количество случаев, когда человек может оказаться в подобной ситуации, в ситуации преследования. И, соответственно, если уже говорить о том, что сейчас происходит, то опять у нас есть же и взрослые люди, то и среди взрослых опять-таки проводить вот эти тренинги, собрания и так далее. Я думаю, что вот даже если бы в школе может быть предмет был бы какой-то, да, либо урок, посвященный такого рода вопросам, это также помогло бы, точнее, это прям очень сильно помогло бы ситуации по сокращению количеств случаев, сексуальных домогательств, харасмента и так далее среди лиц с инвалидностью, по слуху.
0: А что бы вы могли сказать в завершении? Может, вы еще расскажете, как с вами связаться, чтобы люди знали, как вас найти? Я
1: бы хотела подытожить свои слова тем, что очень бы хотела, чтобы в школе, соответственно, это место, где дети с инвалидностью по слуху получают знания, там обязательно проводилось, как я сказала ранее, урок, не знаю, дней посвященные вот определенным вопросам, которые требуют какого-то разъяснения, чтобы это обязательно было и в школе, соответственно. Хотела бы также сказать, что в ситуации, когда, скажем, девушка, женщина, неважно, парень, мужчина оказался в ситуации сексуального домогательства чтобы он знал, что он может обратиться не только ко мне, да, вот не только в нашу организацию, но еще и в ряд других правовых организаций, да, куда, где также могут разрешить эту ситуацию на законном основании, скажем, суды, милиции, РОВД, неважно, что справедливость есть, и она обязательно должна восторжествовать. А также хотелось бы сказать о том, что члены семьи, в которых растут дети э, с инвалидностью чтобы они не забывали о том что вот их член семьи с инвалидностью он является уязвимым человеком, что в плане осведомленности в каких-либо вот такого рода вопросах он является таким э, человеком которому требуется помощь извне и что они по возможности конечно же должны быть э, первоисточниками. Да, и чтобы они также оказывали помощь в виде знаю, соби- проведения каких-либо бесед на эту тему. Естественно, если обращается за помощью, чтобы не отказывали.
0: Вот это я бы хотела тоже напомнить об этом. А как и где вас можно найти?
1: Мы находимся по адресу Бакамбаева, 126, пересекает улицу Розбекова. Вот там находится наша организация. Также вы можете обратиться в центральное правление Кыргызского общества слепых и глухих, которое также находится по улице Бакамбаева, пересекает Рузбекова, Бакамбаева 191. Либо, как я говорила, что у нас есть вообще еще несколько организаций, первичных организаций глухих, есть молодежная организация глухих есть просто организация глухих, в которой есть люди уже старшего возраста. То есть в
0: этом этом смысле можете туда-туда, куда хотите. Спасибо большое за информацию. Сегодня у нас в гостях была Венера Абдамалик Казы и сурдопереводчик Нурзия Чумакадра Казы, которую мы послушаем отдельно в следующем выпуске.